0: Der 1. April 2021 und ihr hört heute Fest und Flauschig von Jan Böhmermann. Mein Name ist Olli Schulz und ich freue mich hier im Mercedes Hauptwerk in Bayern zu sein. Und hier ist mein lieber zweiter Freund aus diesem Podcast, hier ist Jan Böhmermann.
1: Guten Tag, hallo, ich hab ich habe Jan Böhmermann umgebracht. Ich bin Finn Klimann. Ah, schön, dass du auch dabei aber bist. Wir können,
0: wir können Hausbau zusammenbauen. Ja, ich wollte ein Boothaus bauen eigentlich. Oh, ein Boothaus ist auch gut. Da müssen wir uns ja. einen Experten dazu einladen. Der hat nämlich lange auf dem Boothaus gewohnt. Äh, hier ist er. Der, ich habe verdammt, ich habe seinen Namen vergessen, aber dieser eine Typ, äh, der,
1: der Sänger. Max. Max! Hier ist Max, Ach so ein Sänger wolltest du. Nein. Max ist der Typ, der wirklich das Hausboot
2: gebaut hat. Hallo, in der Doku jedenfalls. Hier ist Max Mutzke. Achso. Und äh, <lacht> ich freue mich, dass ich auch mal wieder in den Medien sein darf. Mir ist alles egal, Hauptsache, ich bin im Fernsehen. Moment, ist wow, das hier nicht so gekommen? Ja, natürlich so. nicht.
1: April, April.
0: <lacht> das hier ist, ist ja gar nicht der. Gunther Gabriel ist es nämlich. Es ist Max. Nicht Max, sondern Gunther Gabriel. Kuss.
2: Hallo. <lacht> ähm. Hallo, hier ist der Gunter.
0: So, so nämlich. Oh ja. Nee, aber jetzt Doppel-April-April. Wie -April. Ja, Falsch gehört. Ihr seid natürlich im Pixelburg-Podcast. Hier ist nochmal ein Jingle für euch. Ach so. <lacht>
1: Sanft und flauschig und sorgfältig. Sanft und flauschig.
0: <lacht> habt ihr habt ihr gedacht was, ihr lieben Zuhörer? Natürlich sind hier nicht Gunther Gabriel, Olli Schulz und Jan Böhmermann, beziehungsweise Max und Finn Klimann. Nein, hier sind Dominik Ollmann. Hallo. Redi Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Und, ich, und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir hier zusammen sind und euch so ja. lustig wirklich aufs Korn nehmen konnten. Es ist mir jedes Jahr eine große Freude, den 1. April zu verbringen im Internet und zu sehen, wie sich jedes Unternehmen übertrumpft mit einem april der lustiger ist als der andere.
1: Dome, bevor du sagst, ich finde es ja schrecklich, dass Unternehmen jetzt schon anfangen, vor dem 1. April, oder war, war wahrscheinlich auch schon immer so, ne, äh, Sachen anzukündigen und zu ändern, wo man dadurch wirklich verarscht wird wie zum ja. Beispiel ein Unternehmen, wo Dominic Story für, zu hat.
2: Ja, soll ich das jetzt erzählen? Ja, weil jetzt äh, darfst du. Okay. Ja, als, äh, als Disclaimer, ähm, ich arbeite in meinem anderen Leben äh, bei Volkswagen, allerdings natürlich bei Volkswagen Deutschland und noch ein Disclaimer, alles, was ich hier sage, ist meine Privatmeinung, hat nichts mit meinem Job zu tun. Bum, bum. Ähm, <lacht> mhm. äh, aber Volkswagen of America, die haben einen april gemacht, einen verfrühten april -Scherz. und zwar haben die einfach mal ihr K durch ein T ausgetauscht und das ganze Volkswagen genannt und das auch mit einer Pressemitteilung, dass man jetzt offiziell den Namen ändern möchte, weil man sich da in Richtung Elektromobilität positionieren will. Das ging weltweit durch die Presse und dann kam ein Tag später jetzt irgendwie raus, dass äh, es sich um einen april gehandelt hat. Soweit ich das mitbekommen habe, dazu habe ich aber keine Insights, äh, das hatte mich auch kalt erwischt, war das wohl ein Fehler und es war eigentlich wirklich als richtiger Aprilscherz für den 1. April geplant und kam irgendwie früher raus. Äh, aber das habe ich nur so mitbekommen, kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Ich würde sagen, das ist eine blöde Situation,
0: in die sich irgendjemand reinmanövriert hat.
1: Ist aber auch trotzdem, also auf der auf dem Ranking von von Believable April Scherzen, ist das eigentlich schon ziemlich believable. Also, ich hätte den auch einfach jetzt geglaubt dann. Ich habe es
2: dann auch geglaubt, ja.
1: Weil also, dass sie das komplett machen, dass die gesamte Marke plötzlich wollt Volkswagen heißt okay, aber als es dann hieß, okay, es geht nur um Volkswagen of America, da kann ich, die sind ja durchgebimmelt genug, dass man den das an, also warum nicht? So Tesla Voltswagen so, äh, da muss man ja auch mitspielen können, so im Namen. Und irgendwann ist es dann nicht mehr der äh, Volkswagen Golf, sondern einfach nur noch der Volt Golf oder so, keine Ahnung. Der Volt ID4. Ja. du? Also, ja. hört sich generell lustig an. Aber na gut. Habt ihr noch schon andere äh, April-Scherze mitbekommen?
2: Nee. Ich habe auf Twitter heute Morgen irgendwas gelesen von wegen, äh, angeblich wäre Halo Infinite auf 2022 verschoben worden. Aber das war wohl dann auch ein Hoax, wie sich glücklicherweise <lacht> rausgestellt hat. Um Himmels ich sehe eigentlich
1: immer noch davon aus, <lacht> 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 dass es 2024 rauskommt. Ja. Ja. Ja, ehrlich, ja, ich kann, kann ja ich mal ich kurz so auf die Suche gehen ja ich gibt bin auch schon Apple.com oh auf Apple.com steht iPhone 12 Blast Past Fast mhm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen mhm. <lacht> oh. mhm.
0: das Redaktionsnetzwerk Deutschland Burger King appreciates. es gibt jetzt die Burger King Whopper Zahnpasta ja, ich direkt...
1: Gesundheit. Ja, hey,
0: allergisch ging. So ein Scheiß. Ja. Hm, hm. Ach, und äh, Dings, Burger King hat wohl noch was gemacht. Rittersport. Sonderedition mit Matt. Also, es sind wirklich immer so...
2: Glaubwürdig. Äh, <lacht> <lacht> Rittersport Matt. <lacht> <lacht>
1: Würde Geil. ich gerne mal ausprobieren. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Äh, Maus in Wackelpudding reinmachen ist der beste äh, April-Scherz bei T-Online. Im Büro, oder? ja ja Einfach Tacker und äh, Maus und Schere in äh, Wackelpudding einbimsen. Mhm. Ne? Wie wäre das? Oder mhm. äh, Verlegen der Bürotoilette. Einfach da wo Hochspannung und Lebensgefahr ist, in so einem Elektrokasten einfach WC-Damen ranschreiben. Funny. Ja, hm, super funny. Mega sagt, witzig. Sagt auch der Online mit einem Instagram-Post. Oder das Rad der Hölle. Einfach ein Auto auf dem Edeka-Parkplatz mit allen äh, Einkaufswagen umrunden und dann die Einkaufswagen wieder in sich selbst hineinstecken, weißt du? so dass da ein Kreis entsteht. Ich würde sagen, das ist ja, würde ich nicht so witzig. Oder Platz Nummer 4. Dekorieren Sie den Arbeitsplatz Ihres Chefs und dann wird hier so ein Arbeitsplatz vom Chef mit Justin Bieber äh, dekoriert. Also ich finde, also das, was ich, ich finde, das ist gerade noch so witzig, wenn jemand
0: hier so Tape, Tesa benutzt mhm. und damit den Laser von der Maus abklebt und den irgendwie schwarz malt. <lacht> So, das sind okay, zwei das Minuten. Ist genau, guckst das Genau, du guckst zwei Minuten, winzig. was warum funktioniert meine Maus nicht. Ah, Tesafilm drauf. Ha, ha, ha,
1: René, da hast du mich aber verarscht. Ja, ja. Äh. oder Oder wenn jemand so oder auch lustig. Plastikfolie. Ja. Auf, aufs auf, Klo. Aufs Klo, nee. sodass man dann kacken geht und dann kackt man sich da voll an. Niemand ist da jemals oh. drauf reingefallen, ich Weiß ich nicht, aber macht das wirklich jemand? Naja, also wenn man das unter
2: den Klodeckel machen würde und man es ja. morgens noch so ein bisschen verballert, dann würde das wahrscheinlich nicht so krass auffallen, aber. Ja. Hast, du, schon hast, schon hast du, die Klodeckelabdeckung auf oder zu bei dir? Dummer. So beim
0: Kacken? Hm? Nee, so gern ich, nee, 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 ich meine, ich meinte
2: nicht, äh, ich meinte eigentlich nicht den Klodeckel, sondern wie heißt das da drunter? Das, die, das, ist, die, ist das wo man sich draufsetzt.
0: <lacht> wir haben den Deckel, wir das haben die Brille und
1: wir haben... die brille das Brille, das genau. Kommt.
2: Unter die Brille sozusagen kann man das es sehr spannend na, ja spannen. Ja.
1: Eigentlich ist es keine Brille. Eigentlich ist es ein klo oder? Ja. So gesehen? Verdammt.
0: Ja, aber nicht halt das Porzellan. Aber meine Frage ist, hast du das zu oder hast du das offen? Beim Kacken? Nein, zu. nicht beim Kacken, Mann. Sondern einfach, wenn's, wenn's halt, wenn es du es nicht benutzt, das Klo. Im zu. Zu.
1: Also musst du ja. es aufmachen. Also guckst du ja. auch rein. Dann kannst du es ja eigentlich Ja, aber nicht mehr es sehen. ist ja klar Sichtfolie. Klar Sicht. <lacht> ja, man, Spieß, du nimmst ja aber. keine Alufolie. Bei Alufolie würde ich den, <lacht> die, die Personen judgen, die dann oder, da draufkommt. Oder einen Teppich. <lacht> ja, oder der Teppich. Aber wie wäre es mit Platz Nummer 5? Einfach in ein Ferrero Rocher äh, einen Rosenkohl reinmachen anstelle eines Rochers.
2: Hm. Hm. Ich habe immer gerne, wenn ich Rocher gegessen habe, ähm, die Rochers, ja, die was leeren... was hast du gegessen? Äh, Rocher? Nee. Was? Nee. Rocher? Ja. ja. Okay, okay, wenn ich für, wenn ich eine Packung Ferrero Rocher gegessen habe, dann habe ich immer die die leeren Dinger wieder eingeknüttelt und dann so gemacht, dass ich dann am Ende wieder so einen ähm, echten Rocher quasi, einen echt aussehenden Rocher hergestellt habe, der aber innen voller Papier war.
1: Das ist so eine richtige Dome-Aktion ja. einfach. Ich, ich habe immer das Gefühl, diese ganzen Machst scheiß
0: April-Scherze auf, auf, im Instagram und auf Twitter, im Instagram, im Internet und auf Twitter und so, die <lacht> sind so, he, heute habe ich einen Freund von mir abgestochen und der ist jetzt ausgeblutet, April, April. Aber der ist wirklich tot. Das war der April-Scherz war dass ich ihn abgestochen habe. Ja, guter Gag, ne?
2: Ja, ja, dann da ich... lachst du dich tot. Mhm. <lacht> oh, Oder
1: wie wäre es, wenn man die... Verpackung vor einem Kinderüberraschung-Maxi nimmt und das auf eine Paprika macht. Oh. Das hat doch überhaupt nicht die gleiche Form. Ja, weiß nicht. Steht hier aber Platz Nummer 6. Ist das Platz Nummer 7? Salz statt Zucker im Streuer. Oh, da schmeckt der Kaffee, aber scheiße. Boah, wer das
2: macht, der will die Welt einfach nur brennen sehen.
1: Ja. Oh Gott, ey, wer das macht, der hat einfach viel zu wenig, äh, also viel zu viel Zeit und viel zu wenig zu tun. Und zwar sagen die äh, Prinzenrolle, die Kekse aufmachen, oder schon Doppelkeks, man muss ja jetzt nicht Prinzenrolle sagen. Das ist doch auch äh, wie, wie Lego
0: einfach. Das geht Gattungsbegriff, alles. oder?
1: ja. ja. These. Die Dinger aufmachen, was ja auch nicht immer klappt, ne? Also man, manchmal hat man ja wirklich das Pech, dass die einfach immer kaputt brechen. Das heißt, wenn man da irgendwie von den, keine Ahnung, wie viel da drin sind, irgendwie drei sauber aufkriegt, ist ja schon mal gut. Das gibt bestimmt auch Profis. Und da dann in der Mitte von dieser Schokofüllung was rausnehmen und anstelle von dem Schoko dann da Senf reinmachen <lacht> und dann wieder zusammendrücken. Wie schaffst du das denn? Das, das ist, das ist Senf in Keksen, heißt der Scherz. Es gibt auch Nummer 9, Luftschlangen statt Klopapier. Ich sag mal so, ne Prinzenrolle ist schon echt lowest of the
0: low. Hm. Fühl ich gar nicht.
1: Aha, ja, mit Kaffee mal, geht's.
2: Ja. ja, genau, mit Kaffee K oder Kakao. Ich muss meine Kekse ja.
0: verdünnen, bevor ich sie
1: konsumieren kann. Genau. Ja. <lacht> Wie mein Oma. Aber ey, äh, Luftschlangen statt Toilettenpapier ist doch richtig bescheuert. Wenn du das nicht siehst und dann wirklich kacken gehst, was machst du denn dann? Musst du dann rufen. Ja. Sabine, Mama! Ja. Naja, aber wenn du im Office bist zum Oder Beispiel. Oder
2: Schmörgelpapier.
1: Statt Toilettenpapier. Ja. Oder kann man Spaß. vielleicht äh, ähm, diese Luftschlangen benutzen, um sich damit den Arsch abzuwischen. Ich will es nicht probieren. Einfach, brauche braucht ja nur ein Stück für den Finger. Aber nur
2: nur eine, ne? Diese, die sind ja so einen Zentimeter breit ungefähr.
1: Ja, nee, die haben hier schon so eine ganze Rolle rangehen. Ach so.
2: Das ist ja, das ist ja lame.
1: wie viel gibt es denn noch? Zwei, drei noch. Äh, Käfer im Lampenschirm. Ah. Man kann einfach einen Käfer ausdrucken und ausschneiden, so eine Silhouette von einem Käfer, und den in den Lampenschirm ah, stecken. Damit,
2: dann lieber ja. mit einer Spinne.
1: Ja. So, was haben wir hier noch? Was krabbelt unter der Schale? Please don't kill Bowl unless it's, was? Ah, okay, einfach eine Schale umdrehen. Das finde ich ganz gut. Einfach eine Schale umdrehen so, und, und dann so einen Zettel da Tonnen, dran. Bitte hey. nicht öffnen. Hier ist ein Vieh drunter und dann ist da gar nichts. Funny. Also, das ist aber immerhin, das, der das geht schnell. Tut niemandem weh. Tut niemandem weh und ist halt auch so je. Also das kreiert ja wirklich so ein bisschen. Öh. So, was mhm. ist das denn? Kann ich, kann ich gut. So, Nummer 12, der letzte, heißt Arbeitsplatz in Geschenkpapier. Alles einpacken.
0: Ja, okay. Wir haben auch mal The Office geguckt und hier alles aufgeschrieben, was Jim Dwight angetan hat. Ach, sind das alles solche Sachen? Nicht alles, aber ah, okay. Platz 1, Platz 12, alle dazwischen mhm. ungefähr.
1: Ich habe letztens ein Video gesehen, wo, ähm, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Wie heißt denn der Schauspieler von Dwight? Ähm, der hat so ein was? Ah, Entschuldigung, ich hab... Der, was? Dwight, der, der Schauspieler von Dwight, der Dwight spielt. Äh, Ra Rain Wilson, Rain, sorry. Genau. Rain Wilson ähm, hat Billie Eilish besucht, weil sie claimt, sie sei der heftigste Office-Fan. Und tatsächlich provt sie sich auch right, äh, Dwight, ähm, indem sie dann von ihm Fragen gestellt bekommt, die schon auch äh, nicht unbedingt jeder weiß. Und ähm, das war sehr lustig. Also tatsächlich... Äh, war, war das in beiden Fällen, äh, also beide einmal Rain Wilson war wieder sehr lustig und sie war auch äh, sehr schlagfertig, war war ein gutes Video. Und vor allem nennt er sie nicht <lacht> Billy Eilish, sondern William Eyelash. Das fand ich auch sehr gut. so ja Hallo gut. William Eyelash.
2: <lacht> so.
1: Fantastico! Office, das,
2: ist, das ist doch dieses ähm, dieses spin off oder? Das ist ja, richtig. Wichtig, ja. Dieses Rip-Off. Ja,
1: also Stromberg ja. war zuerst, dann kam erstmal Office UK also und zuerst äh, kam Office UK, dann kam, kam
0: irgendwann Stromberg und dann kam Office UK. Con, wir machen ein Gag. Was denn? Wir wissen das. Ich weiß das nicht, was ihr
2: wisst und was nicht. Das Ach so. Ach so, ähm, Stromberg war tatsächlich vor Office US. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay.
1: Ja. Ach so. Ja, okay. Con, du hast wirklich uns Sachen erklärt. Ja. Danke. Gerne.
0: So. Ich möchte auch Sachen erklärt bekommen. Ich weiß nämlich nichts darüber. René, was sind Klemmbausteine?
1: Ein Klemmbaustein ist Lego. Und was ist Lego? Ein Klemmbaustein. <lacht> Gut. Nein. Also als Klemm, als Klemmbaustein bezeichnet man ähm, ja Steine, mit denen man etwas bauen kann, die nichts weiter benötigen, als sich selbst, um in, miteinander zu halten. Und dafür wird eine bestimmte Technik benutzt, die ähm, zum einen äh, Rillen, bzw. ja, halt Aussparungen Noppen. benötigt und zum anderen Noppen benötigt. Die Noppen passen genau in die Aussparungen, ähm, und werden gehalten und äh, durch diese, äh, ja, Rillen eben und Aussparungen <lacht> und äh, dadurch halten die zusammen. Die ersten Klemmbausteine waren quasi keine Klemmbausteine, sondern nur Bausteine, weil eben noch nicht, äh, weil noch kein Druck erzeugt wurde beim Zusammenstecken. Und ähm, Lego hat war dann die erste Firma, die tatsächlich äh, eine technische Lösung gefunden hat. Ich glaube, sie haben es auch irgendwo geklaut, so. Der Lego-Gründer hat es, glaube ich, auch von jemandem abgeguckt. Ich glaube, ich hatte da mal eine Doku gesehen. Aber das ist wie bei ganz vielen Erfindungen so. Ähm, einer hat dann eine Idee, man erzählt sich das gegenseitig und einer macht es dann richtig. So. Also man kann schon sagen, Lego hat das erfunden. Ähm, und deren Patent ist Ende der 90er ausgelaufen auf äh, solche, ähm, ja, auf diese technische Lösung, wie man denn so ein Klemmbaustein bastelt. Und in der Zeit haben sie dann versucht, ganz viele wilde andere Dinge ähm, zu produzieren, die nicht nur Klemmbausteine sind, sondern wir erinnern uns auch vielleicht, dass ähm, oh, dieses ganze neue Lego, das finde ich irgendwie alles nicht so cool, Ninjago. weil das alles so große Formteile sind und so. Ninjago ist tatsächlich unterschätzt, aber nicht, weil irgendwie diese Drachen und so so besonders cool sind, sondern weil die halt ziemlich coole chinesische Gebäude haben. Teilweise. So fette Burgen und so. Aber ich finde halt auch Jago nicht so cool. So, aber warum ist jetzt der Begriff Klemmbaustein so, so in, in Mode? Äh, ja, Lego geht ziemlich krass rechtlich vor gegen alle Menschen, die alternative Klemmbausteine von anderen Herstellern auch als Lego bezeichnen. Das heißt, wenn man Lego als Gattungsbegriff benutzt und in seinem YouTube-Video zum Beispiel sagt, oh, ich habe mir hier neues Lego gekauft, ich bastel das jetzt mal zusammen und dabei ist das gar kein echtes Lego, nicht die Marke Lego, sondern zum Beispiel äh, Xingbao oder Megakonstrux oder äh, Mold King oder Blue Bricks oder was auch immer. Snacks. Dann, äh, dann kann es sein, dass Lego sagt, Entschuldigung, das geht aber so nicht, das ist gar kein Lego. Und äh, zum einen sind sie da wahrscheinlich irgendwie auch noch im Recht, außer jemand kann beweisen, dass Lego bereits schon ein Gattungsbegriff geworden ist. Und das muss man tun, indem man Menschen befragt und sagt, guck mal, das hier, was ist das? Und dann zeigt man denen solch einen Stein. Und wenn dann die meisten Leute sagen, das ist ein Lego-Stein und nicht sagen, das ist ein Klemmbaustein, dann müsste man sagen, hey, sorry Lego, ähm, Lego ist Lego, ihr seid kein Lego mehr. Also ihr seid auch Lego, aber Lego ist ein Gattungsbegriff. Wie Tempo. Wie Tempo, ich weiß nicht, ob es bei Tempo ist, Tempo ein Gattungsbegriff. Weiß ich nicht. Gattungsbegriff, also bei Jeep ist es auf jeden Fall so. Oder Google, wenn du Sachen im Buch googelst zum Beispiel. Ja stimmt, Google <lacht> müsste eigentlich auch ein Gattungsbegriff sein. Ist es glaube ich, glaub ich nicht. Ja, aber also es ist ja auch nicht so, dass ähm, einfach Leute losgehen und da irgendwie Geld für Studien in die in den Rachen bekommen äh, geworfen bekommen, um irgendwie Gattungsbegriffe zu identifizieren, sondern meistens gibt es da immer erstmal einen Rechtsstreit mhm. und dann
2: geht's los. Muss erstmal ein so. Leidensdruck dahinter sein quasi. Ne?
1: Ja, genau. Mal gucken. Gattungsbegriff Liste. Guck mal, Kleenex ist zum Beispiel ein Gattungsbegriff. Ja, Oder Knirps. Echt? Das Alter, das ist Knirps. dann ja schon richtig alt, oder? Weil Knirps äh, war wohl mal ein Mini-Regenschirm. Mhm, krass. As Aspirin ist ein Gattungsbegriff mhm. für Kopfschmerztablette. Äh, kennt ihr Atta? Das ist ein Scheuermittel. Nee. Ja, klar. Hinkel. Atta, Ken kenne ich, glaube ich. Glaub Was nicht. mit Q-Tips? Äh, mal gucken. Uh, Q-Tips, ja, Wattestäbchen. Von mhm. Unilever ursprünglich. Post-it. Genau, Name. Hm. Ah stimmt. Also es sind gar nicht so viele die, die hier gelistet sind, aber es also Ceva ist ein Gattungsbrief geworden. Wonderbra. Mhm. Kennt ihr Weg? Nee, Weg ist das, ne? Das sind diese Einkochgläser. Ja, Weggläser. Ah, ja. ja. Walkman, Vespa, Uhu, Tupperware, Tetrapack, Tesa, Tempo, Styropor, Spüli, Seltas. Also tatsächlich, ich kenne Selters, also einen aber einen Seite ich ist das, das ja
0: geil für ähm, so ein für so ein Ding, das ist einfach so krass Einfach das ja. verinnerlicht. Du hast dein Job halt für, zu gut gemacht. Genau, und auf der anderen Seite ist es scheiße, weil plötzlich heißt alles wie du.
1: Ja, aber ich weiß nicht, du kannst ja jetzt nicht trotzdem einfach sagen oder also weiß ich nicht, kann man das dann, kann man jetzt einfach auch ein Wasser rausbringen und dann nur Selters raufschreiben? das geht doch auch nicht, oder? Stimmt. Also da musst du
2: bestimmt auch Oder es muss dann irgendwie Deutschmanns Selters heißen, oder Ja, so stimmt, das? genau so, so muss
1: es sein. Sagrotan, Rollerblade, QTips posted Polaroid, Plexiglas, Perlator. Was ist das denn?
0: Wie ein Rollator, aber nur für Perlen. Der rollt nicht, sondern der... Also der, der hat keine Räder, sondern so Perlen.
1: Von Neoperl ist ein Strahlregler.
0: Hm.
1: hm. Pampers, Oropax, OB, Nutella. Also jede Nuss-Nougat-Creme. Hm. Aber da bin ich ja, also ich finde das ja schon relativ cool dass diese ganzen äh, Worte Gattungsbegriffe geworden sind, aber wir jetzt, also ich kenne jetzt keine andere Firma, die unbedingt Nutella auf ihrem auf ihrem Glas haben stehen haben will. Ja. Nee. Nivea, Alter, ist Nivea nicht eine riesige, Ist nicht ein? Ist doch nicht ein Produkt, ist doch Neue. eine Marke, Alter. Ja, ist eine riesige Marke. Memory, ah für das Spiel. Maggi.
0: Einen Müssen hast du noch, machen? einen
1: darfst du noch sagen. Wusstet ihr, dass Maggi eigentlich italienisch ist und der Typ Maggi heißt? Nein. Nee. Interessant. Ja. Okay, welchen nehme ich denn? Also. Ich muss einen guten Ah, Google ist ein Gattungsbegriff. Perfekt. Labello, Knirps, Kleenex, Aber nee, du musst jetzt. Ein und dann bin ich
0: durch. Nee, zwei noch. Klemmbau Deutschmann. Flipflop und Edding. Klemmbau Deutschmann bist du jetzt. Du hast. Du baust das jetzt professionell,
1: genau. ne? Genau, ich habe einen ich hab, ähm, neuen äh, YouTube-Kanal gestartet. Natürlich muss René Deutschmann immer wieder irgendwelche neuen Dinge starten. Und ich warne euch jetzt schon mal vor, seht es als Phase. Ich werde diesen Kanal machen und werde jetzt erstmal alles, was ich mir so an Klemmbausteinen gekauft habe, da darin abarbeiten. Und dann gucken wir mal. Also wenn das Ding danach... Durch die Decke gegangen ist, dann mache ich natürlich weiter, aber dann werde ich den, also ich werde den natürlich, ich habe jetzt erstmal ordentlich gekauft, das heißt, da wird es jetzt erstmal ordentlich Kon Content geben. Aber ah, Lego ähm, hast du gekauft, oder was? Ja, also als Gattungsbegriff, ah, dürfen wir nicht benutzen. Nee, nee ich habe nicht nur was? Lego gekauft. Ah, du hast nicht nee, nur hab, Lego aber auch. Ja, komme ich gleich zu. Okay. Ähm, das heißt, wenn ich dann aber erstmal durch bin und ich dann erstmal keinen Bock mehr habe, dann ist das auch so. Und ähm, wenn ich dann aber immer noch Bock habe, dann mache ich trotzdem noch weiter. Wie heißt aber denn der jetzt? Ich muss wie kann man den finden? Äh, genau, der der Kanal heißt Stoned, ähnlich wie vom vom Kiffen, aber Ach, ich bin genau. halt gar nicht Stoned so dabei. Also ich meine das wirklich nicht äh, kifferisch. Ähm, stoned Klemmbaustein Reviews. Also ich will tatsächlich richtig krass in den Review Markt rein und äh, ich will auch bemustert werden von Lego. <lacht> irgendwann mal vielleicht. Nee, keine Ahnung. Ich versuche einfach so frech wie möglich, mich irgendwie reinzudrücken. Ich markiere auch bei Instagram einfach alle Firmen, von denen ich mit Sets gekauft habe, einfach nur um zu sagen, hey, ich mag das, ich bin dabei, ich bin am Start, ich mache das jetzt. Und ähm, das, die ersten zwei Videos sind jetzt raus, da habe ich von Pokémon ein Despoter äh, von Megakonstrux oder Construx äh, gebaut und das hat Spaß gemacht und das ist echt cool also mir macht es echt Spaß und ähm, die Videos muss ich jetzt mal gucken also ich taste mich da so langsam ran die Qualität ist erstmal okay ich habe es jetzt erstmal irgendwie mit meiner Webcam und äh, mit einer etwas besseren Kamera für Schnittbilder und so gemacht also es ist jetzt noch nicht high, high resolution shit aber ähm, ich glaube das das kann man schon irgendwie machen ich guck noch mal kurz in auf meine auf Ecke Fall. was ich so was ich so dabei habe und was man, was man man so auf worauf man sich noch freuen kann. Wir haben ja schon über das Game-of-Thrones-Set gesprochen, was Con von mir noch geschenkt bekommt. Ähm, und dann habe ich noch, also Pokémon-mäßig, habe ich noch ein Mew und ein Sichlor. Dann habe ich äh, zwei so ja Mini-Brickheads, so heißen die bei Lego-Brickhead. Aber hier heißen sie Kubros von Megakonstrux. Nämlich einmal Brian von Family Guy und einmal Peter von Family Guy dann habe ich aus der Mega Constructs Black Series noch das Alien
2: von Alien. Das sieht richtig ja. nice aus, finde ich. Ja, man gefällt da mir ich gut.
1: Mich auch richtig dolle drauf. Dann habe ich zwei Sets von Blue Bricks, einmal eine deutsche Eiche, weil die einfach sehr schön aussah, einfach so eine riesige deutsche Eiche mit fetten, weiß nicht, wie viel ne, weiß nicht, ob da über 1000 Teile schon dabei sind, aber eine fette deutsche Eiche und äh, das französische Hochgeschwindigkeitstaxi hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal ja. gespr drüber gesprochen. ne? Von von Taxi, Taxi und Taxi und Taxi 3. Und dann habe ich noch von Kada, die wahrscheinlich besten äh, Lego-Technik, die, die besten Lego-Technik-Alternative wahrscheinlich ähm, aus aus Polen. Ähm, die haben ein R35 Supercar gebaut. Und da ist sogar ein Motor dabei, habe ich jetzt gesehen. Das war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, und das erinnert sehr stark an den Nissan Skyline. Und ich bin ja Skyline-Fan. Ich, ja, ich bin ja ein Need for Speed-Kind, was mit Need for Speed Underground äh, an Autos herangeführt wurde. Deswegen bin ich ja auch, kannst mich ja mit Volkswagen jagen. Wobei so ein Golf in Need for Speed war auch immer sehr schön. Äh, von daher, ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Ey, ich sag mal also, es so, gibt das ist immer so keine lange tun.
0: Verfolgungsjagd. Du kannst niemals so schnell laufen wie ein Auto, weil Autos sind das Schnellste auf der Gang.
1: Das ist tatsächlich.
2: Das korrekt. ist Fakt.
1: Und jedes Mal, wenn ich einen Porsche auf der Straße sehe, muss ich ihn fotografieren. Meine Freundin ist schon immer richtig genervt. Oh, wir gehen schon wieder am Porsche-Autohaus vorbei. Die reparieren gerade einen roten Porsche. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist, aber ich muss ihn fotografieren für Dome.
2: Ich habe hier auch hinter mir äh, den weißen äh, 911er aus Klemmbaustein. in dem Fall sogar aus Lego, äh, stehen, den du mir geschenkt hast, René. Meinst du etwa diesen hier, den ich auch ä habe. Exakt diesen, genau, ja. Cool. Ein sehr schönes, kleines Modell. Ja, die Figur, die dabei ist, sieht halt auch exakt aus wie du. Tja. <lacht> kannst du dir klemmen. Das kannst du dir klemmen. Den Porsche kannst du dir klemmen, hast du denn eh sich gedacht. Ja, das war auch eines der, Abo
1: äh, der Kommentare meiner Abonnenten, die mir schon äh, tolle Sachen geschrieben haben. Ähm, das war sehr nett. Da haben ja. sie, hat, ich glaube, Dennis Hiller hat geschrieben, Katze Klemm. Ich habe auch was geschrieben. Fünf okay.
2: von fünf Klemmbausteine <lacht> vom YouTuber gerne wieder. Ja, das ist doch lieb.
1: Und ich habe jetzt schon oh. 16 Abonnenten.
2: Sehr, sehr gut.
1: 16. Überlegt dir das mal. Das ist fast so viel wie Pixelburg. <lacht>
2: Con, bist du etwa krank?
1: Ja, ich habe das Gefühl, mein Hals, mein halt, meine Nase
0: und meine Ohren sind ein bisschen verstopft.
2: <lacht> wie, ja, wie, die, wie diese Affen-Emojikons, ne? Das ist quasi auch, das sind die Emojis für den HNO-Arzt. Ja, apropos, da geht es dir ganz ähnlich wie mir äh, oder wie es mir vor kurzem ging. Äh, und zwar hatte ich da auch so ein paar Beschwerden und war beim HNO-Arzt. Und äh, ich weiß nicht, habt ihr Allergien eigentlich, ihr beiden?
1: Nein. Nee, Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich eine Unverträglichkeit gegen Mayonnaise habe. Weil wenn ich, <lacht> ich liebe Mayonnaise, aber ich muss halt immer echt hart, dolle... Mhm. Äh, also ich bekomme Flatulenzen. Nun, ich glaube fast, das ist normal. Ja, ähm. ja, das kann gut sein. Äh, ja, aber ich habe richtig Mitleid mit
0: allen Allergiemenschen Das ist einfach richtig tot.
2: Mir ging es bis vor kurzem so ähnlich wie euch. Und zwar ähm, hatte ich auch keine mir bekannten Allergien. Jetzt war ich allerdings beim HNO-Arzt äh, aus verschiedenen Gründen und da wurde auch ein, ein ähm, Allergietest gemacht und hat sich herausgestellt, ich bin äh, allergisch gegen Hausstaub und Milben und äh, das habe ich mir fast schon gedacht, weil ich irgendwie seit einem halben Jahr immer mal wieder so, ähm, so leichte ähm, Pusteln oder so, so einen Juckreiz bekommen morgens nach dem Aufstehen oder hm. äh, auch nach dem Duschen. Und das kommt wohl tatsächlich von dieser Allergie, wie sie sich jetzt rausgestellt hat. Und jetzt brauche ich wohl äh, so richtige Allergiker-Bettwäsche, damit ich nicht quasi äh, vom Bett, vom Schlafen äh, über Nacht dann diesen diesen Ausschlag bekomme. Mega nervig. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich bin eigentlich 28 Jahre gut ohne Allergien durchs Leben gekommen. Äh, ja. Schade. Nun, so ist das jetzt. Ähm, aber ich habe noch mehr. Nicht im
1: Aber <lacht> noch kranker. Können, ja. können, wir, können, wir, können wir da noch mal kurz ja. äh, noch mal cool, ähm, Warum ist Allergiker-Bettwäsche nicht der Standard, so dass man da gar nicht erst? Also. Ich, was, naja, hast du schon
2: Allergiker-Bettwäsche gesehen? Nee. Ja, ich auch nicht, bis bis Achso, ich mir das ja. jetzt mal angeguckt habe. Äh, also was ich bisher gefunden habe, das sieht leider halt immer einfach aus wie Krankenhausbettwäsche. Einfach weiß und äh, so so dicht und dick. Es soll sich wohl auch dann anders anfühlen. Die ist dann halt auch wirklich so äh, dicht, dass da nichts durchkommt, dass da nichts mhm. rein und rausgeht an Staub und Milben und so, dass sich da nichts drin sammeln kann. Ähm, also es ist einfach ja, weiße ist Bettwäsche. Das nicht der
1: Standard. <lacht> hm? Sorry, ich weiß nicht, von wem du die nach, äh, den de, 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 de. Warum ist das nicht der Standard?
2: Ja, ich glaube, weil es nicht so, also weil es wahrscheinlich da gibt es zwischen mehrere Gründe, weil es teurer ist, weil es sich vielleicht nicht so geschmeidig anfühlt wie jetzt, was weiß ich, Seide oder so. Und ähm, ja, keine hm. Ahnung. Punkt. Also ja, ich ich habe mich da noch nicht äh, so im Detail mit befasst, das werde ich jetzt aber demnächst tun. Ich habe tatsächlich auch ähm, ein Rezept bekommen dafür, was ich jetzt bei der Krankenkasse einreichen darf und die Krankenkasse, die gibt mir dann Bettwäsche. Ist das nicht äh, fantastisch? Also ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ähm, aber ich, ich bin jetzt auch schon ganz händeringend auf der Suche. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, ob es dann auch Allergiker-Bettwäsche gibt, die eben nicht nur krankenhausweiß ist, sondern vielleicht irgendwie trotzdem ansprechend aussieht. Aber Wenn du da Tipps habt, dann äh, lass, lass, lass es mich gerne wissen.
1: <lacht> du kannst doch da bestimmt noch einen Überzug drüber machen, oder?
2: Nee, das ist ja sozusagen der Überzug. Also es geht so. da, da, das ist das, was dann um das Kissen... Die Ja, genau, das Laken... Ah. Der Bett äh, der Kissenbezug und der, der Deckenbezug sozusagen.
1: Oh, I'm sorry. Ja, ja. nee. dann äh, wissen wir jetzt, was wir, was wir, äh, was für eine Firma wir gründen müssen. Einfach eine Allergiker-Bettwäsche, wo man ja. auch Dragon Ball Z äh, <lacht>
2: <hat>. <lacht> Genau. Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Porsche. Ja. <lacht> äh, ja, so viel dazu, aber wie gesagt, ich habe noch mehr und zwar. Äh, habe ich, äh, ich muss gestehen, ich bin abhängig. Ich habe seit geraumer Zeit eine right. Nasenspray-Abhängigkeit. Ja, genau. Und ähm, das wird jetzt demnächst auch therapiert tatsächlich. Äh, wie das genau ablaufen wird, weiß ich auch noch nicht. Aber nach der Therapie, wenn das sozusagen durch ist, dann wird es auch eine OP geben. Das heißt, hm. da wird dann in meiner Nase irgendwas wegoperiert, irgendwas kleiner operiert, sodass... Ähm, selbst wenn die Nase in Zukunft dann wieder anschwillt, dass sie nicht so weit anschwillt, dass ich eben keine Luft mehr bekomme. Und dann, hat mein Doc gesagt, soll ich wohl nie wieder Nasenspray brauchen. Also, das wird nochmal also spannend, da halte ich euch auf dem Laufenden.
1: Also kam die Abhängigkeit dadurch, dass du oft eine verstopfte Nase hattest und du dann gedacht hast, ja, dann nehme ich halt Nasenspray und das ist dann in so eine Abhängigkeit übergegangen?
2: Oder? Ja, genau. Ich war halt irgendwann mal krank, erkältet und hatte eine dicke hm. Nase und keine Luft bekommen. Dann habe ich das Zeug halt genommen und dann bin ich halt irgendwie nie davon losgekommen. Und ja, das ist so also, halt ein bisschen ungünstig.
1: Ja, ich, ich kenne tatsächlich auch noch ein paar andere, die die damit... Äh, also die halt wirklich auch immer so ein bisschen nasal gesprochen haben und die dann äh, irgendwie ein Kuppel von mir, der dann irgendwann auch mal bei mir gepennt hat, der hat dann wirklich einfach mal sein Nasenspray rausgeholt und dann auch mehrmals die Nacht musste der nachziehen. Ja, <lacht> ja also halt... ganz
2: so krass ist bei mir nicht. Also bei mir ist dann so dreimal täglich ungefähr, einmal morgens nach dem Aufstehen, dann einmal irgendwann tagsüber und dann einmal vorm Zu-Bett-Gehen, nämlich dann Nasenspray. Mhm. Äh, aber trotzdem ist halt schon auf Dauer nicht gut. Und nervig mhm. und ähm, ja, wenn ich es dann nicht mehr brauche, ist besser. So. so aber okay. sonst
0: war es das? Reicht auch schon eigentlich. Ja, Einigen das reicht, glaube ich. Das
2: reicht. Ja, ja. Ist ja kein Rentner-Podcast hier. Ja, noch, noch nicht. <lacht> noch nicht. Gebt uns noch ein paar Jahre. Kein Immerhin kein Geiernacken. Geiernacken. Ja. <lacht> Grüße
0: gehen raus. Ihr könnt es euch aussuchen. Entweder oder. Der Suez-Kanal. Oder eine Geschichte über den
2: Walkman. Oh, dann bin ich für den Walkman, weil Sue's Kanal habe ich mitbekommen.
1: Oh, ich, ich, ich finde den Walkman auch besser, aber ich habe den Sue's Kanal nicht mitbekommen.
0: Hm.
2: Das Ey, du hast das, das mit dem Kanal nicht mitbekommen? Also, dann Ever haben green? wir uns
0: entschieden gerade für den Suezkanal. Fuck. Oh, fuck. Okay, ja. <lacht> Gut, bitte.
1: Wahrscheinlich habe ich es mitbekommen. Ich habe mir nur wieder nicht gemerkt, wo das stattgefunden hat. Was, ein Meme. Suezkanal.
0: Der, der SuS kanal einer der, eine der wichtigsten Handelsrouten für die Schifffahrt und mhm. die Gesamtweltwirtschaft, war, ich glaube, eine Woche lang, fast eine Woche lang blockiert. Ja. weil Ach, die Geschichte. Ja, ah, okay. weil ein Schiff da sich quasi quergestellt hat.
2: Ja, die stimmt, Evergreen.
0: Ich,
1: ich kenne kenn die Memes, ja, ich kenne die Memes. Aber ich habe die Memes auch tatsächlich zuerst nicht verstanden, als ich sie gesehen habe. weil das ich ein Bagger da. Evergreen, was hat das denn damit zu tun, weil ich habe immer gedacht, immer versucht aus dem Evergreen einen Sinn zu machen, aber darum ging es gar nicht, es ging immer um das Querstellen in den Memes. Ähm, aber okay, ja doch, dann habe ich das schon mitgekriegt, aber wie wie ich schon gedacht habe, ich habe nicht mich informiert, wo das jetzt stattgefunden ist, ob das irgendwas aktuelles ist oder so. Okay, aber und was daran so schlimm
0: also, weil die Route <lacht> ungefähr 200 Seemeilen von, mhm. äh, von der Schifffahrt äh, entfernt mhm. und super viel da durchgeht, der gesamten ja. Weltwirtschaft.
1: Ja. Oh, Unter
2: anderem führt sowas dazu, dass Playstations jetzt später ausgeliefert werden können. Also es hat sogar direkte Auswirkungen quasi auf uns. Jetzt vielleicht nicht uns persönlich, Ohne aber Witz, unsere Bubble. Ist
1: ein Kanal? Ja. Wir, wir benutzen noch Kanäle, die, die blockiert werden können. Ja, ich dachte, es geht alles so über die fetten Ozeane so. Warum killen wir denn so viele ja, aber
0: Wale? Das, ist,
1: das ist ja nicht alle,
0: nicht jedes Land der Welt ist am Wasser gelegen, zum Beispiel. Ja, Japan und schon. Kontinente sind schon ziemlich groß. Und um ja, da durchzukommen, zum Beispiel, ja. durch so einen Kontinent oder eine Abkürzung ja. zu nehmen genau Kanal
2: ja Einige und, Schiffe äh, haben tatsächlich jetzt den Umweg dann auch wieder übers Kap der guten Hoffnung genommen. Äh, eine Route, die eigentlich schon seit Jahren obsolet ist, wegen des Suezkanals, aber äh. wenn der eben blockiert ist, dann nimmt man auch dann doch mal wieder den Umweg.
1: Das hört sich echt, äh, man könnte echt so Videospiele und so lustige Fantasieorte echt einfach nach echten, nach echten Orten benennen. Der Suezkanal und das der Kap der guten Hoffnung und der Golfstrom und so, was ein geiler Scheiß unsere Erde ist echt faszinierend Korallenriff
0: völlig oh. verrückt ja, nein. Ja. geile, nice Namen,
1: ja voll schön
0: ja, früher haben die Leute einfach noch mit äh, Fantasie die Namen von den Sachen ausgedacht die sie gefunden haben heute findet ja keiner mehr was. ich wurde nicht gefunden Nee. nee, ich bin im Labor
1: ich dachte, du wurdest im, im Suez-Kanal ausgesetzt. Du ist nee. eindeutig Neil. eine
2: Laborschöpfung.
1: Neil. Neil deGrasse Tyson. So, nervig. Ja, das ist geil, aber das Boot ist jetzt weg. Ich okay, weggehen. also. Haben so. sie das wieder gerade gekriegt?
2: Ja. ja. Aber jetzt erzähl doch noch mal ganz kurz was zu dem Walkman. Ich will jetzt Nö. wissen, worum es da geht.
1: Nö, nächste Woche. Ach, verdammt. Dazu
0: müsst ihr einschalten, zu
2: Folge 461.
0: Gut, ich schalte auch wieder ein. Sehr gute Entscheidung. Da wird dann nämlich fröhlich, traurig. Alles dabei,
2: was ihr haben wollt.
0: Ich möchte wissen, wie es jetzt in deinem Büro aussieht und klingt das nämlich. Viel spannender, wie spannender Peter Walkman.
2: Ja, wie es klingt, das hört ihr und hören die Zuhörer hoffentlich. Äh, sollte jetzt etwas besser klingen als noch letzte Woche. Denn wie ihr es zumindest im Hintergrund sehen könnt, für die Zuhörer beschreibe ich es. Ich habe hier mein Büro mit baso Halt's doch
1: mal ins Mikrofon! Ich, ich halt, Halt's, pass auf. Halt's doch mal ins Mikrofon ich, denn
2: Ich halte meine Wand jetzt ins Mikrofon. <lacht> ähm. Ich habe meine Wände mit Basotech tapeziert, sage ich gerne. Ähm, Jetzt musst ja, du ich erklären, hier, was das ist. Genau, Basotech. Das sind das sind so Platten hier bei mir. Die sind einmal einen halben Meter äh, von der Breite und dick sind sie, glaube ich, drei Zentimeter ähm, oder fünf. Weiß nicht. Egal. Ich hoffe fünf. Ja, ich, ich, ich glaube fünf. Genau, ich glaube fünf, haben. ja. Das sind Platten, die dazu dienen, den Schall zu absorbieren. Das sind quasi so, so Schallabsorber, Dämmmaterial, damit mein Raum nicht mehr so krass halt, weil ich hier in einem relativ leeren Büro sitze mit vielen parallelen Wänden zueinander ähm, und da kann der Schall schön hin und her springen. Und jetzt habe ich hier äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Dinge angebracht und ähm, jetzt sollte das schon deutlich äh, minimiert worden sein vom Hall her, aber da kann Dr. Deutschmann bestimmt äh, noch viele wissenschaftliche Dinge zu sagen. Herr Deutschmann, bitte.
1: ja Sie haben Ihre mündliche Prüfung auf jeden Fall schon bestanden. <lacht>
2: Danke, okay.
1: Sie haben alles, alles so wiedergegeben, wie es korrekt ist.
2: Ja, ja, das dazu. Wenn Sie jetzt noch
1: sagen können, woraus, aus welcher Art von, äh, Schaum Basotech besteht, dann kriegen Sie eine 1 Plus.
2: Aus weißem Schaum.
1: Eierschalen. <lacht> Melaminharz Schaum.
2: Sag ich doch.
0: So, genau. Das hat nämlich besonders gute Schaltisolisten.
2: Das, das zum ja. Sound und ähm, zum, zu meinem Rechner habe ich auch noch ein bisschen was getan. Und zwar habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass ich mir da einen neuen Bildschirm bestellt habe. Der ist inzwischen auch angekommen. Das heißt, ich habe jetzt für den ehemals Tims Gaming Rechner nun auch einen entsprechenden Bildschirm. Das ist ein Dell S2721 DGFA oder so. Ähm, mit äh, 4 14, p Auflösungen und 165 äh, Hertz und so weiter und so fort. Äh, Reaktionszeit von einer Millisekunde. Also ein Bildschirm, mit dem man auch mal anständig ein bisschen was spielen kann. Und ähm, ja, das habe ich auch getan mit dem lieben René. Wir beide haben nämlich gemeinsam in der vergangenen Woche PUBG gespielt am Rechner. Yeah. Dieses tolle neue Spiel PUBG. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Sagt euch das, was PUBG <lacht>
1: oder das auch dieser PUB-Gangster, ne?
2: Genau, genau. Ja, ja das haben wir da. gezockt und das äh, hat auch wunderbar funktioniert. Wir haben es sogar gestreamt über Renés Twitch-Kanal at Desi Weird oder twitch.tv/desiviert. Ne? Ähm, genau, kann man da auch noch mal nachschauen, wenn man das, äh, wenn man das sehen möchte. Ähm, hat Bock gemacht. Ähm, ist schon lange her, dass wir zusammen PUBG gespielt haben. Du hattest es sogar oh. zwischenzeitlich deinstalliert, René, obwohl du ja hier der, <lacht> der Ober-PUBG-Master warst. Warst, ja. ja. Wo wart ihr denn? Wir waren. Welche Map? Überall, glaube ich. Nein, nicht überall, aber viele Orts.
1: Ich glaube, mittlerweile haben Richtung. wir jeder einmal durch. Also, das ist ja immer das, wo, wo Dom und ich uns in je, in jeder Spielsession dann aufregen und was wir eigentlich auch jedes Mal äh, gerne an an Ist es immer noch Bluepoint? Ja, ne? Äh, mal rantragen wollen. Äh, also entweder brauchen wir mal eine richtig saubere Erklärung, die das irgendwie mal verständlich rüberbringt und die wir auch nachvollziehen können. Ähm, oder, äh, ihr ändert es bitte, man kann sich die Maps nicht mehr aussuchen. Man wird immer random meist äh, in irgendeine Map reingeschmissen. Und ich schätze mal, das liegt einfach daran, dass sie wollen, dass man sich mit jeder Map irgendwie auskennt, dass man, dass sie nicht die Maps umsonst gebaut haben, sozusagen. Und ja, keine Ahnung. Aber es gibt halt nun mal Präferenzen in den Maps. Und das Problem ist halt, wenn Leute nur Sunhawk spielen wollen. Und niemand anderes mag niemand Sanhok. Niemand will
0: Sanhok spielen. <lacht> genau, so. ich will
1: auch nicht Sanhok spielen. Ich will eigentlich nur Erangel spielen, weil ich liebe Irangel. Vielleicht ja. noch Miramar. Nee. Ähm, auch nicht, ne? So, Irangel, best Map. Ja, einfach ähm, nur. Ist so. Und immer wenn die kommt, bin ich super happy. Immer wenn sie nicht kommt, dann ist halt so, ja. Hm, ah, schon wieder hoffen, Mexiko. Verpiss ich. Ja, hoffen wir, dass mal die nächste Map wieder Irangel wird. Oh, Mini-Mexiko mit den scheiß Tunnels. Verpiss ich. <lacht> Also soll halt ist auch einfach, einfach kein Call of Duty werden, weil jetzt haben sie ja noch eine 1x1-Quadrat-Map äh, rausgehauen. Noch ich weiß eine? nicht, ob die schon auf der Xbox ist. Diese ähm, Stadt, ne? Diese Stadt, in der ja. wir auch einmal waren, genau, da gibt gibt's dann halt auch Fahrzeuge. so, so die mit, ist halt Ah, die ist schon älter, okay, aber okay. jetzt mit Season 10 ist es jetzt oder so. Ähm, keine Ahnung, haben sie, machen sie da auf jeden Fall im Menü ein großes Ding draus, da kann man entweder diese eine neue Map nehmen oder random. Und dann erinnere ich mich, das haben sie ja immerhin schon wieder ähm, zurück, äh, oder da sind sie nochmal zurückgerudert, dass man nicht mal mehr äh, im Duo spielen konnte, eine Zeit lang. Da haben Dom und ich uns auch gedacht, was ist denn hier jetzt mhm. los? Man kann irgendwie auf der Xbox konnte man dann nicht mehr im Duo spielen. Da haben wir gesagt, okay, dann wechseln wir halt zum Rechner. Und auf dem Rechner konnte man auch nicht mehr im Duo spielen. Das ist jetzt aber immerhin wieder zurück. Das heißt, es ist nicht nur der Zweimann-Squad am Start, sondern auch das Duo. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Auf jeden Fall. Wenn man denn auf Erangel oder zumindest für mich auch auf Miramar gelandet ist. Und Dino Land, da hatten wir auch unsere, unseren Spaß ja, tatsächlich.
2: Dino Land ist richtig gut, ja,
0: das stimmt. Ich glaube, ja. ich hatte eine gute Runde in Dino Land.
2: Ja, also eine, also. die
0: wirklich Spaß gemacht hat, sonst Land auch Müll.
2: Aber zum Thema ähm, Xbox und PC will ich auch noch mal was sagen, weil ähm, René kam ja schon aus der PC-Ecke, was PUBG betrifft. Du hast es ja am Rechner damals schon gespielt, als es auf der Konsole noch gar nicht verfügbar war. Und dann kam es ja irgendwann auch für die Xbox raus, worüber ich mich damals sehr gefreut habe. Damals hatte ich noch die erste Xbox One. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie das Spiel auf der Konsole gelaufen ist. Eher Top. so eher so mittelprächtig, würde ich sagen. Ja, Performance-Highlight. Cool. Also abgesehen mal von der Steuerung, die deutlich schlechter ist auf der Konsole, meiner Meinung nach bei PUBG. Also ich treffe da wirklich mit Controller nix. Das ist für mich viel einfacher am PC, obwohl ich eigentlich eher der Konsolenspieler bin. Aber auch die Grafik und die Performance waren wirklich... Ist ein himmelweiter Unterschied und das ist auch heute noch so. Also das Spiel ist mittlerweile, dann kam ja irgendwann die, die One X raus, ähm, wo es dann schon mal besser lief und jetzt auch die Series X. Wobei ich glaube, das Spiel ist nicht optimiert für Series X, aber es läuft ähm, zumindest jetzt dort schon mal flüssiger. Aber wenn man es wirklich in, ähm, in einer hohen Auflösung mit guten Texturen und Effekten und einer flüssigen Bildrate spielen will, dann kommt man um den PC nicht rum. Und ähm, wie gesagt, auch allein schon von der Steuerung her würde ich auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, die PC-Version empfehlen. Und das sage ich als eigentlich Konsolenspieler. Hm.
1: Ja, ähm, man merkt auch, dass jetzt so die Zeit gekommen ist, wo PUBG einfach ein bisschen sauberer läuft, also auch schon vor einiger Zeit, weil wenn man sich wirklich an die allerersten Versionen erinnert, wo irgendwie man springt aus dem Flugzeug und das war super hakelig und irgendwie, äh, oder man sieht das Flugzeug zum ersten Mal und alles lädt noch und alles war irgendwie super hässlich. Du und, hörst schon das
0: Flugzeug, ähm, obwohl du noch am Ladescreen bist und dann kannst du ja, ja, genau, erst rein, wenn
1: das Spiel dich droppt. Genau, oder auch das äh, Runterspringen und Fallschirm äh, aktivieren und so war alles super weil sie hatte nicht genug Animationsphasen sozusagen. Und das haben sie ja über die Jahre jetzt alles schon angepasst. Und es wird langsam, so langsam kommt das Spiel aus dem Early Access raus. So. Es hat fünf, sechs Maps. So. Ähm, ja, so langsam kann man sagen, ja, es ist tatsächlich mal ein Spiel. Aber offiziell Aber ist es
2: da schon länger raus, oder?
1: Ja, ich glaube, was war das böse Game of the Year, 2018. ja, wo wir uns drüber gestritten haben? 2018 oder 2017. Ja, kann sein. Also, es ist auf, ja, 2017 habe ich, glaube ich, angefangen damit zu spielen. Dann müsste es, glaube ich, 2018 gewesen sein, wo es dann offiziell rausgekommen ist. Und da kam es also, auch erst ähm, für
2: Konsole raus, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Mit, mit der Xbox-Version kam dann quasi so ein offizielles Ding. Ja, PUBG.
0: Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, äh, ist definitiv nicht Rise. Aber ich weiß, dass Dome Crisis gespielt hat, weil er hat ja jetzt einen neuen Computer und er hat da auch Sachen, einen neuen mhm. Fernseher und so. Da muss man natürlich, die absolute Benchmark Crisis ist immer noch äh, Performance Killer, ne? Einmal Crisis spielen. Jo. Was, was jo. geht denn bei Crisis? So, du hast Crisis 1 gespielt, ne? Das ist ganz tolle.
2: Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich, ähm, Sowohl die Crisis Ultimate Collection auf Steam runtergeladen, wo alle alten Crisis-Spiele quasi drin sind. Also Crisis, Crisis Warhead, Crisis 2 und 3. Und auch noch mal auf ähm, wo war es? Auf Epic, glaube ich, Epic Game Store. Da habe ich mir die Crisis ähm, Remastered Version noch mal gegönnt. Ähm, und die habe ich jetzt auch ein bisschen mehr gespielt. Ja, und äh, es ist nach wie vor ein Performancefresser, das Spiel. Ähm, also. Das war ja damals schon so. Ich habe mir, äh, als das Spiel rauskam, 2007 war es, glaube ich, es kam mehr oder weniger gemeinsam mit Modern Warfare damals raus. Das war so meine große PC-Phase, wo ich damals PC gezockt habe. Habe ich mir damals extra einen Rechner für Crisis geholt. Äh, und der Rechner hat, glaube ich, damals 800 Euro gekostet. Das war für mich 2007 irgendwie ein Vermögen. Also es war, glaube ich, der teuerste Besitz, den ich damals hatte. Ähm, und trotzdem lief Crisis da. Na ja. Ähm es lief einigermaßen, sage ich mal so. Äh, weil Crisis hat es ja wirklich geschafft, den PC auszureizen, der eigentlich nach oben hin offen ist. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, ja, und Crisis Remastered äh, ist, ist jetzt ähnlich. Ähm, also, die haben wirklich ein paar coole neue Effekte reingetan. Das Spiel läuft, läuft insgesamt besser, würde ich sagen. Ähm, Crisis Remastered hat jetzt auch beispielsweise äh, DLSS, wenn man die entsprechende Grafikkarte hat, wie zum Beispiel eine ist das? Nvidia RTX. DLSS erkläre ich gerne so weit, wie ich es erklären kann. Zumindest weiß ich, was der Begriff heißt. Es ist mhm. Deep äh, Learning, äh, Super-Sampling, mhm. ähm, Das heißt quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, eine KI, die irgendwie, ja, das, das Bild aufbläht und Bilderpixel äh, berechnet, die eigentlich gar nicht da sind. Dr. Deutschmann kann das bestimmt noch besser erklären als ich. Ähm, das hilft dafür, ähm, um die Auflösung quasi höher aussehen zu lassen, als sie eigentlich ist. Oder eben das Anti-Aliasing, äh, besser wirken zu lassen. Ähm, genau. Und damit habe ich ein bisschen Crisis äh, Remastered gespielt und das hat hat schon Bock gemacht, aber ähm das Spiel ist wirklich so performance hungrig, dass es darauf ankommt, was gerade im Spiel passiert. Ähm, also zum Beispiel, wenn viele Gegner da sind gerade, dann bricht die Performance extrem ein. Also wenn ich alleine da im Dschungel rumlaufe und ein paar Palmen abschieße und guck, wie sich das Licht da drin bricht, was quasi der Großteil meiner, meiner Crisis-Spielzeit ist, ähm, dann läuft das Spiel mit 60 Frames in den, auch in, in sehr hohen Einstellungen bei mir. Aber sobald dann irgendwie da ein paar Gegner rumlaufen, dann droppt die Framerate dann gerne mal von 60 auf 30. Und äh, da muss man dann doch wieder an den Einstellungen rumfummeln. Und äh, da ist mir auch wieder aufgefallen, bei, beim PC-Gaming ist es bei mir oftmals so, dass ich mehr mit den Grafikeinstellungen spiele als mit dem Spiel an sich. Es ähm, ist schon schon faszinierend. Also, ich bin ja so ein bisschen zur so Technik begeistert und mir macht das auch dann auch mal Spaß, äh, da, da wirklich dran rumzuspielen zu gucken, was kann ich da äh, ausreizen und, und wie wirkt sich das alles einzeln aus. Um, aber wenn es mir wirklich nur darum geht, ein entspanntes Gaming-Erlebnis zu haben, dann setze ich mich doch eher dann wieder auf die Couch und, und mache die Xbox an oder die PlayStation. Ja. Um, ja, aber war mal wieder ein Erlebnis für mich.
0: Ist Crisis 2 nicht mit so einem riesigen Cliffhanger geendet?
2: Uh, es gibt ja auch Crisis 3. Das Ding ist, ich habe weder 2 noch 3 äh, die Story durchgespielt. Ist ich war Crysis nur ein großer 3, Fan von ja, Alter, 1. Stimmt.
1: Ah. Also storymäßig bin ich da sowieso nicht am Start. Ich weiß, dass man irgendwie so einen geilen Suit hat und in, in, auf einer Insel ja. war
2: bei Crisis 1. Das reicht bei 2 und 3 hat mich halt abgeschreckt. Ähm, zum einen wurden die auch dann direkt schon für Konsole mitentwickelt. Das heißt, die PC-Version wurde auch von vornherein sozusagen ein bisschen beschnitten. Und ähm, die waren halt linearer und Teil 1 war noch relativ offen auf so einer großen Insel. Man hat sehr viel Bewegungsfreiheit, das habe ich sehr genossen. Und das hat mich dann bei 2 und 3 so ein bisschen gestört. Ähm, also besonders bei 2, 3 habe ich mir dann gar nicht mehr so genau angeguckt. Ich glaube, da war es auch wieder ein bisschen mehr mit größeren Arealen als in, in Teil 2. Hm. Aber ich erinnere das mich auf äh, jeden
1: Fall noch, dass du beim ersten Teil damals auf deinem damaligen Rechner... Ähm, wo du quasi noch krasser im Rechner-Game drin warst, als ich äh, es damals jemals hätte sein können. Äh, dass du da irgendwie Palmen äh, auseinandergeschossen hast und ja, genau. irgendwelche Kokosnüsse <lacht> geknackt
2: oder keine Ahnung. Das habe ich äh, jetzt auch wieder gemacht. Das macht ja. sehr viel Spaß. <lacht>
1: so Kleinigkeiten. Aber ja. was mich bei diesem ganzen äh, PC-Settings anpassen, also auf der einen Seite ist es ja mega spaßig und man guckt so, oh, was kann mein Rechner, was kann mein Bild? Äh, irgendwie äh, schaffe ich die 60 Frames durchgehend auf diesen Einstellungen und solche Geschichten. Und dann hat man irgendwann die Meinung, oder man ist dann der Meinung, man hat die perfekte Einstellung gefunden, mit der man irgendwie jetzt hier ohne Probleme äh, zocken kann. Und dann merkt man nach drei Stunden oder so, ja, irgendwie... Irgendwie läuft es dann nicht mehr so flüssig. Scheiße. Mhm. Oder Ah, irgendwie, ja, Mist, ich glaube, ich muss doch die Schatten runterstellen. Scheiße. Ja, und genau, so war du... bei mir auch. Ich habe ah. alles so
2: eingestellt, dass alles auf sehr hohen Einstellungen mit 60 Frames lief und dann kam mhm. plötzlich mal ein paar mehr Gegner auf einmal und dann ja, ja ist ja halt krass gedroppt wieder die, die Framerate. Und da merkt ja. man dann erstmal, wenn man dann gewohnt ist, am PC auf 60 Frames zu spielen oder auch von den neuen Konsolen. Und dass sich alles gut anfühlt. Und wenn dann die Bildrate mal auf 30 droppt, denkt man sich, was ist denn das hier für eine Dia Show What hm. the fuck? Und das war aber noch vor einer Konsolengeneration für uns sozusagen der Standard. Und, ja, und ja. das kann man sich heutzutage kaum noch geben. Das ist schon, finde <lacht> ich, sehr beeindruckend. Aber ja. da bin ich mittlerweile auch echt so, dass ich sage, ähm, Performance geht dann vor Pixel-Count. Und als ich damals das erste Mal Crisis gespielt habe, 2007, war es halt noch so, oh, alle Grafik Maximum und so. Und dann hast du da irgendwie mit 15 Frames gespielt, äh, nur weil es irgendwie geil aussah. Ähm, hm. Das könnte ich mir heute so nicht mehr geben.
1: Ja, stimmt. Hm. Krösus. Ja, stimmt, da wollte ich euch sowieso noch äh, drauf aufklären. Äh, warum heißt Krösus eigentlich Krösus? Krösus ist der letzte König des kleinasiatischen äh, Lydiens und der regierte von 555 vor Christus bis 541 vor Christus und war vor allem für seinen Wohlstand und seine Freigebigkeit bekannt. Ich glaube, deswegen heißt Krösus auch Krösus.
2: Weil man sehr freigiebig ähm, mit seinen PC-Materialien umgehen muss. Richtig. Ja.
0: Herzlich Willkommen im videospiel nachrichtenbereich des Pixelbook-Podcasts. Hier sprechen wir wie jede Woche über die Videospiel-Nachrichten aus der ganzen Welt. Wir haben rasende Reporter rund um den Globus verteilt und wir wissen immer, was an den Videospiel-Dingen und den Aktienmärkten und allem rund um Videospiele passiert. Deshalb sind wir sehr froh, heute auch wieder die Videospiel-Nachrichten des Tages für euch bereithalten zu dürfen, aber bevor wir uns damit beschäftigen, was eigentlich in der Welt der Videospiele so passiert ist in der vergangenen Woche, fragen wir Tim Königke, den alten Hans Kuck in die Luft. Tim Königke, wie ist, wird, bleibt das Wetter? Wetter Wetter. Danke. Vielen Dank. So. Wo kam der denn jetzt her? Tim Königke, der sitzt immer irgendwo in einem Glas, wie so ein Frosch, klettert die Leiter hoch und runter. Und wenn man fragt, dann macht er so Wetter Wetter.
2: Also so. Ich dachte, der, der ist die ganze Zeit bei uns mit dem Call, ähm, <lacht> aber hat einfach nur keinen Bock, was ja. zu sagen. Ja, cool.
1: der sagt halt nur was, wenn er gefragt wird. Ne? Genau. Ja. Wer von euch ähm, ist den Rasender Reporter? Con, äh, Con sag ich schon. Äh, Con, ja. Nee, Dome eigentlich. Der hat den meisten Kram rausgesucht, weil er wie ein Streber schon am Dienstagabend hier wild Sachen eingetragen hat. Mhm. Und äh, gestern auch noch. Guck mal, Con. Wenn wir diesen Podcast vorbereiten, in der Regel haben wir ihn nicht vorbereitet, dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, doch mal das Dokument zu befüllen. Und ähm, mittlerweile machen wir sogar oder machst du da deine, deine Moderationsnotizen und Tabellen und was auch immer. Und wir machen das so einmal. So, wir machen, wir gucken einmal für zehn Minuten rein und Dome geht so zweimal für mehrere Stunden, checkt er dieses Dokument und tippt jeden äh, Buchstaben irgendwie einzeln ein. Ja, muss man ja auch sowieso. Aber <lacht> Achso, da ist kein, ja. kein Copy-Paste dabei. Ähm, also da kannst du jetzt aber richtig was erwarten, was jetzt so an News hier raus, hm. rausgequetscht
2: Na, wird. Hängt die Erwartung mal nicht so hoch. Nee, <lacht> aber äh, ihr, ihr erinnert euch, wie ich äh, damals den Pixelbook-Podcast vorbereitet habe, 2012. So, da hatten wir immer vor jeder Podcast-Aufnahme irgendwie DIN A4-Zettel über DIN A4-Zettel, wo quasi ja. schon vorher der, der Ablauf äh, drin stand. Davon sind wir dann ja irgendwann abgekehrt. Und ihr habt das ja auch jetzt viel, 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 viel besser und toller organisiert, als wir das damals jemals gekonnt haben. Ähm, ich habe hier äh, auch aus Eigeninteresse, habe ich jetzt zwei News ähm, heute aus dem Hause Microsoft mitgebracht und dann noch zwei Gerüchte. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit den News an. Und zwar die kleinere der beiden News, würde ich sagen, ist ähm, xCloud. Äh, ist bekannt, ist der äh, Streaming-Dienst von Microsoft sozusagen noch im in der Beta, Project xCloud. Äh, das ist jetzt auch ausgestattet mit OG-Xbox-Games und Xbox 360-Games. Also wenn man beispielsweise sein Black oder sein Fable oder sein Black and White. Nennen Sie beliebiges Xbox 1 Spiel. Project ähm, Natal. Sp 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 spielen In, wollen. Dann Cle Slav
1: nee, gar nicht. Oh Gott. Wie hieß es? ah oh, doch, dieses enslaved. Ist, ist es enslaved?
2: Enslaved en war ein Xbox 360-Spiel,
1: ja. Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meinte, ähm. Um, oh, Halo. Oh, Mist. <lacht> ja, gut, das nee, also Jetzt dann wir mal weiter. Enclave. Genau. En also,
2: Enclave. Enclave, ja, das stimmt yeah. ja. Wobei, ähm, ich glaube, es sind noch nicht alle Spiele da drin, so wie ich das verstanden habe. Aber da will ich jetzt nichts, äh, nichts Falsches erzählen. Es sind auf jeden Fall so Spiele wie äh, Morrowind, Banjo Kazooie, Followed, New Vegas, Viva Pinata, Perfect Dark und so weiter. Sind jetzt auch alle äh, da drin verfügbar. Ähm, ich würde es gerne ausprobieren, kann es aber im Moment noch nicht, weil ich ähm, kein Android-Telefon habe. Ähm, das geht damit ah. ja leider nicht. Es geht, glaube ich, am PC geht's auch. Äh, da habe ich es noch nicht ausprobiert, ähm, aber für mich wäre es dann am, am iPhone mal interessant, wenn es dann irgendwann kommen soll. Äh, sie arbeiten da dran, aber im Moment geht's noch nicht. Äh, hat irgendwie teilweise politische Gründe mit den, mit den ähm, äh, Sachen, die die Apple da mit seinem App Store macht irgendwie. Apple Egal. stellt
1: sich quer. Man muss gegen
2: Apple kämpfen. Epic Game Store fürs Apple. Epic Genau.
1: Besser als Apple. Und, äh.
2: Genau, aber ich glaube, das ist ein cooles Ding, wenn das irgendwann mal fertig ist ähm, und ausgerollt wird, äh, dann kann man sich da auf jeden Fall drauf freuen, ähm, die Spiele auch streamen zu können. <lacht> <lacht> ähm, ach so, apropos Stream, da fällt mir eine Sache ein. René, wir haben äh, gestern, nee, vorgestern kurz GTA Online gespielt und ja. da ist uns eine Sache aufgefallen, weil wir waren irgendwie mehrere Leute und jeder hatte immer irgendein Spiel nicht installiert, was uns dann daran gehindert hat, zusammen dieses Spiel zu spielen. Um, und da kam uns so die Idee: Wie cool wäre es denn, wenn man wirklich dann, wenn dieser Fall auftritt, man ist ein Freundeskreis mit fünf Leuten und davon haben drei oder vier haben ein Spiel installiert und einer nicht, bevor du das jetzt irgendwie runterladen muss eine Stunde lang, wenn der das dann wenigstens äh, streamen könnte für diesen Moment, hm. äh, um dann alle das alle zusammen spielen können. Also ich finde, hey, das klingt da ja wie Mixer.
1: Hinkommt. Stimmt.
0: Ja. ja, war das, das ist so? ist eine ganz tolle Idee dir da. Ja. War, war ja. das wirklich so? Ja, das war Mixer. Also die Idee von Mixer war, du kannst dir den Controller
1: quasi, oder? Weitergeben.
0: Ach so, nee, okay, nee, das ist doch für die PlayStation. Das haben sie doch für die PlayStation 4 damals angekündigt und nochmal ja, für die stimmt. PlayStation 5. Die werden sie bestimmt auch nochmal für die PlayStation 6 ankündigen. Okay, dann habe mhm. ich das missverstanden. Ich dachte, du willst einfach nur das Gameplay über die Konsole ganz einfach streamen.
1: Nee. Nee, ja, nee,
2: nee. Ich meine... Ach so, ja doch. Also ich, ich hätte mir dumme, vorgestellt, Game Streaming, genau, -Streaming, -Streaming Konnt genau. Video Streaming. Ja. Ah, okay, genau, genau. Ne, mir ging es da um Game Streaming. Das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn man das zukünftig irgendwann dann mal so machen könnte. Hm. Ähm, ja, ich
1: weiß gar nicht, war das Rocket League oder so? Oder nee, bei, also irgendwer hatte was nicht installiert und das, das wäre dann so gewesen. Oh, ähm, wir haben alle dieses eine Spiel, außer die eine Person und es wäre dann wirklich das wäre das wär die perfekte Mischung gewesen hier. Und dann, wenn jetzt die Person nicht runterladen müsste, 14 Gigabyte und irgendwie Weil es dauert dann ja immer mindestens ja. eine Stunde, bis man dieses eine Spiel hat.
2: Und wie oft Ist vielleicht doch auch ein deutsches Problem. ne Wenn wir anständiges ja, ja. Internet hätten, wäre das alles nicht so tragisch.
1: Ja, das kann kann gut sein. ja, ja. Aber ist ja selbst auch äh, bei uns beiden, wir beide haben eine Gigabit-Leitung. Und selbst bei uns ist es nicht so, dass wir einfach auch ein Gigabit dann äh, an, an unserem Rechner haben, selbst yep. wenn wir ihn direkt an den Router anschließen würden. Yep. Ähm, und hängt, da kommen ja auch immer noch andere Faktoren mit rein.
2: Das ja, stimmt. Sorry. Apropos andere Faktoren, was ist, was ist bei, bei Videospielen noch wichtig, außer äh, der, der Download? das der der Upload natürlich. Ah. Der, richtig, der Ablauf. Und der Sound. Man äh, will natürlich auch anständigen Sound haben, wenn man so ein, so ein geiles Game spielt. Und Xbox hat ja vor kurzem ein neues ähm, Headset angekündigt, das, das äh, offizielle Xbox-Zubehör-Headset für Series X und S für 99 Euro oder Dollar, je nachdem. Ähm, das soll ja soweit ganz gut sein, habe ich gehört, gerade für den Preis. Jetzt, diese Woche, haben sie aber noch ein weiteres Headset angekündigt. Und das ist ein Headset, auf das ich schon lange gewartet habe, denn Microsoft hatte vor einiger Zeit schon angekündigt, dass sie mit Bang und Olufsen zusammenarbeiten. Spreche ich das richtig aus, René? Bang und Olufsen? oder ja, du Bang musst und du Matthias
1: gleiche Fragen.
2: Okay. Ich dachte, deine Freundin kann das vielleicht bewerten. Das Ach ist doch so. so ein, so ein Smörebröt so für uns. Ah, ist das oder? so? Ah, ja, ich stimmt. glaube ja.
1: Olufsen. Ja, <lacht> ja,
2: also, genau.
1: A wird ganz oft, äh, ja, oh, oh, doch bei einem Besto. A, nee. Ja, nee, das ist ja das A mit dem, mit dem Kringel drin. Dann ist es ein O. Nee, aber ba Bang, ich würde sagen, es ist Bang und, Bang und Olufson.
2: Bang und Olufson, ja, genau. Ähm, und zwar haben die jetzt ein Headset angekündigt, beziehungsweise äh, Kopfhörer-Headset, äh, und zwar die Beoplay Portal wow. für 499 Euro oder auch Dollar, je nachdem. Das also teurer äh, als
1: eine PlayStation Digital.
2: Genau und genauso teuer wie die Xbox Series X selbst <lacht> ähm, und das Ding kommt raus am 29.04. Gibt äh, gibt's allerdings in drei verschiedenen Farben und alle drei Farben haben unterschiedlichen Release Termin ähm, die Farbe die ich ganz nett finde die kommt am 27.05. raus äh, das ist so ein so Navy äh, am 29.04. kommt erstmal die Schwarz Anthrazit Version raus und das Ding hat natürlich alles das hat irgendwie Dolby Atmos Active Noise Cancelling äh, Bluetooth 5.1 Pipapo. Und das Besondere daran ist, es hat eben zusätzlich noch die 2,4 Gigahertz Verbindung äh, speziell für die Xbox. Also im Grunde, man kann nicht sagen, es ist ein, ein Xbox Headset, sondern eigentlich sind es hochwertige Wagen- und uluf kopfhörer die zusätzlich eben noch diese proprietäre Xbox-Funkverbindung äh, eingebaut haben. Das heißt, man kann sie auch für alles andere benutzen. Uh, aber da hat man eben quasi das, das Maximum an Hi-Fi, was man dann so aus seiner Xbox rausholen kann für den Heimgebrauch. Das ist ein also absolutes Nein für mich.
1: <lacht> es sollte Bang et Oluf Sen heißen.
2: Sehr ah. gut. Ah, Haben ah. wir das auch geklärt.
1: Ah. Oluf, Oluf Sen. Con,
2: du findest das nicht toll, oder
1: was?
0: Okay. Interessiert dich nicht? Äh, zu viel Geld für ein Gaming-Headset.
2: Naja, ich habe ja gerade gesagt, es ist ja an sich kein Gaming-Headset. Es ist Das Gaming ist sozusagen ein Feature dieser hochwertigen hifi kopfhörer Ja, nee. nee. Da
1: hole ich mir nur Für den Preis. Jetzt hängt Con bei mir. Da ist er wieder.
2: Ja. Da ist er wieder.
1: Hallo. Ja, also, äh, ich bin ja bei Hi-Fi sowieso Lass mich. Sch schnell raus. Weil ich ja quasi nicht, also, ich will nicht Lo-Fi, ich will Studio. Kopfhörer, ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein geiles Erlebnis ist und bei 500 Euro, ich hoffe halt einfach nur, dass die einen nicht über den Tisch ziehen, sodass du jetzt nicht ähm, einfach nur, weil da eben diese Namen drauf stehen, dass dass die das nicht einfach super krass ausnutzen, sondern weil bei Bang und, U Bang und U at ulof Sen keine Ahnung, dass da wirklich halt äh, krasser Scheiß drin ist und dass du einfach die Dinger aufsetzt und das Gefühl hast, dass du in dem Porsche sitzt. So, ähm, wenn das so ist, dann dann ey geil. So, ähm, ansonsten ja, also ich glaube, 500 Euro für Kopfhörer würde ich nur im kommerziellen Bereich ausgeben für ein fettes Tonstudio und mir dann eben Kopfhörer holen, ähm, weil ich einfach, weiß ich nicht, also zu Hause, mh, wahrscheinlich bin ich einfach zu wenig Audionarr, bei, was äh, Audio beim Konsumieren du bist angeht. Nicht, das, das, das ist, ist absurd an dir, dumm. ne?
0: Audio ist ja, für ja. dich
1: einfach, du bist kein Audiophiler. Nee, ja, nicht so richtig, nee. Also ich, aber Audio also, ist wichtig das, so, aber nicht. Ja. ja, also das Ding ist ja, ist, ganz oft ist es ja so, dass ähm, Leute, die äh, richtig viel Wert auf geile Speaker und Kopfhörer und sowas legen, dass die halt ähm, den Eff oder das Gefühl erzeugen wollen, als wären sie wirklich beim Konzert oder so und dass dann irgendwie äh, oder dass der Bass wirklich mal äh, im Bauch zu spüren ist und sowas. Und sowas kann ich halt hier in so einer Wohnung erstmal gar nicht machen so Also, das dass es da wirklich geil wird, ist schwierig. Und so ein 5.1-Erlebnis ähm, zum Beispiel oder generell ein Surround- oder 3D-Sound-Erlebnis oder so, ist mir immer zu viel Kabelgeficke gewesen. Und mein Vater hat es jetzt richtig gemacht. der hat quasi einmal sein Kinozimmer <lacht> ähm, Ich habe irgendwas im Hals, deswegen immer, wenn ich atme Hört man das? Ja, keine Ahnung. Ähm, der hat halt einmal quasi seine, sein, sein Zimmer komplett leer gemacht und die Kabel hinter die Leisten verlegt von allen von all seinen 5.1-Boxen. Und diesen Effekt finde ich dann auch noch mal geil, aber ich habe halt noch nie dieses Bedürfnis gehabt, in einem, in einem, weiß ich nicht, in so einem Klangraum zu sitzen, wo wo ich dann irgendwas krass genieße oder so. Mhm. Ähm, aber das, ich glaube, das liegt vor allem daran, weil ich es noch nie richtig geil erlebt habe. Also ich war schon in Tonstudios und ich, ich war schon die? in Regieräumen und da konnte ich schon mal mixen und das will ich, weil das habe mhm. ich schon mal erlebt. Aber mhm. und ein Kino fand ich auch nie so geil, weil ein Kino ist für mich einfach immer nur laut, aber auch nicht brillant. Und Sind ich glaube, ich habe es einfach. Die AirPods nicht. Pro
0: eigentlich das Beste so? Was den Kram angeht für einen relativ schmalen Taler? Ähm,
2: meinst du die Over-Ear-Dinger oder die In-Ear-Dinger?
0: Nee, die AirPods Pro, nicht die AirPods.
2: Air die In-Ears. Die, ja, die habe die In ich, hab ich sogar, die AirPods Pro, die In-Ears.
1: Ich glaube, da kommt, ist halt leider nur das Mike leider schlechter als... das
2: Auf jeden Fall, also das kann ich sagen, das, das Mic ist da schlecht, also wenn ich das Ding quasi als Headset benutze, dann würdet ihr mich hören wie aus einer Mülldose, hm. also das ist wirklich fast schon lächerlich schlecht für den Preis um, und da ich ja auch jetzt eigentlich gar nicht so viel Musik höre, ich muss zugeben, ich nutze diese Dinger hauptsächlich als Ohrstöpsel, weil die relativ gutes Noise-Canceling haben. Hm. <lacht> also teure, teure äh, Europacks auf jeden Fall gewesen. Ja, aber sie haben
1: auf jeden Fall, äh, was ich so mitbekommen habe, ziemlich einen ziemlich guten Soundchip drin. Und das ist ja das Gute bei also es gibt ja wirklich so Audiophile, die sagen, der ich will nur meine Klinke. Ich Wenn ich keine Klinke habe, dann äh, dann ist der Sound richtig kacke. Ich nehme nur das, was da wirklich durchkommt und nicht das, was da irgendwie noch in So, und das ist halt so nur die halbe Wahrheit. Natürlich ist irgendwie nett, äh, eine Klinke da reinzustecken in dein Telefon und dann ähm, bist du quasi direkt an der Quelle und kriegst wirklich nur das Signal, was da auch durchkommt. Aber der Vorteil bei allen ähm, Kopfhörern, die quasi einen Akku mit drin haben, ist ja, dass, dies, dass es plötzlich aktive Kopfhörer werden und du da noch einen Soundchip reinbasteln kannst und ähm, da eben noch Verbesserungen äh, vorgenommen werden können oder eben auch Noise-Canceling und so. Oder irgendwie Phasen rausdrehen oder was auch immer. Keine Ahnung. Das, ähm, das ist ja eigentlich schon ziemlich geil. Und bisher habe ich eigentlich nichts Negatives gehört von irgendwelchen audio Fachmännern, ähm, über über einen zusätzlichen DSP Ach, Leute. in beiden Kopfhörern. So, what the fuck, ist doch voll geil. Deswegen, also bei bei Apple kann würde ich mir keine Sorgen machen, dass da schlechter Sound rauskommt. Eine News noch, bevor
0: wir zu den Gerüchten gehen. Erinnert ihr euch noch an CD Projekt Red und dieses Spiel Cyberpunk 2077? Nee, Nein. Weiß ich nicht genau. Sehr schlechtes Spiel. Schlechtestes Nein. Spiel 2020 bestätigt vom Pixelbook-Podcast. Naja, mhm. da war ja eigentlich äh, so ein Multiplayer geplant. Das sollte ja quasi ein neuer Release werden, der dann draufgesetzt wird auf Cyberpunk 2077. CD Projekt Red hat jetzt aber gesagt, vielleicht, vielleicht haben wir den Mund ein bisschen vollgenommen. Also vielleicht. Hm. Gucken wir mal, was da so passiert. Vielleicht kommt auch kein Multiplayer für Cyberpunk 2077.
1: Vielleicht. Es ja eh keine Leute mehr so ah, obwohl da, die spielen bestimmt noch mehr als Marvels Avengers von daher
2: <lacht> ja da also da zu dem Spiel fällt mir wirklich nur ein äh, es ist echt einfach traurig wie sehr man alles einfach kaputt machen kann wenn man einfach ein unfertiges Spiel auf den Markt bringt das ist einfach krass also es ist ein krasses Beispiel dafür und ich glaube das wird auch dafür immer ein krasses Beispiel bleiben also natürlich hoffe ich für die dass es irgendwie noch gut ausgeht dass äh, dass es das irgendwie mal fertig wird und dass dann vielleicht ein paar Leute das spielen und dass die, dass die Entwickler irgendwie jetzt nicht quasi da ihr Leben lang hadern müssen mit, ähm, aber es ist schon ist einfach schon bitter und sollte allen Entwicklern wirklich ein Mahnmal sein ähm, oder vor allem den Publishern, dass sie eben nicht diesen Druck ausüben und irgendwelche unfertigen Spiele auf den Markt bringen.
1: Hm. Ich meine, man vergisst halt auch einfach, wie viele Spiele broken at launch waren so. Also wenn man überlegt, ich weiß nicht, ob ihr damals SimCity mitbekommen habt, aber ich habe da mit meinem Ex-Mitbewohner zusammen gewohnt und der hat sich so drauf gefreut und das war halt eine Katastrophe. Und keine Ahnung, also es gibt ja genug Spiele. Oder ich weiß noch, Con hat doch auch damals Assassin's Creed Unity gespielt. War das nicht auch so ein, so ein fieses Ding am Anfang? Sehr viel. Und dann natürlich nicht zu vergessen No Man's Sky und jetzt auch noch, wie heißt es, Cyberpunk. Ähm, und das sind ja nur vier Beispiele von von so vielen Spielen, die einfach so 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 rausgerotzt wurden, weil es halt Zeit wurde und weil das Geld reinkommen musste. Und das ist ja auch irgendwie alles verständlich. Aber ja, ich weiß auch nicht, was man da am besten Vielleicht sollten wir da mal einen separaten Podcast machen und uns einmal so so richtig reinarbeiten. Da habe ich fast schon Lust. Mhm.
2: Klingt, klingt nach einem Thema für ein Audiolog. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß niemand. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, gehe ich noch mal ganz kurz rüber in die Gerüchteküche. Äh, PlayStation 4 hat einen
1: neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert.
2: Und zwar habe ich da was mitgebracht für die Shooter-Fraktion unter euch. Denn unter anderem Eurogamer äh, berichten darüber, dass das neue Call of Duty Vanguard heißen soll, mhm. ein Setting im Zweiten Weltkrieg haben soll und bei Sledgehammer Games entwickelt wird. Äh, das sind gerade so die, die Gerüchte zum Thema Call of Duty. Er soll dieses Jahr eben neu rauskommen und wieder mal zurück zu den Wurzeln gehen und eben im Zweiten Weltkrieg spielen. Äh, dazu die kurze Frage: Wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf weitere Zweiter Weltkriegs-Settings oder ja. ist das Thema langsam mal vielleicht irgendwie auch mal gegessen? Seht wieder dran, bitte. Okay. Aber also. es war doch irgendwie vor. Warte mal, wie war das? Das neueste Call of Duty, was jetzt gerade rauskommt, war Black Ops, glaube ich. Ne? Davor hm. Modern Warfare und davor war doch erst Zweiter Weltkrieg, ne? Ja, ist so. WW2 oder wie es hieß.
1: Keine Ahnung, vielleicht ah, war ja, es ja, Call Teil of Duty vom
2: ersten WW2, hieß das. Und äh, das davor war noch Battlefield One das war Erster Weltkrieg, aber Call of Duty hatte schon hm. vor zwei, also, drei Jahren Zweiter Weltkrieg.
1: Tatsächlich ist, also... Stimmt, war voll, voll ausgeblendet. <lacht> also mir hat... Call of Duty Modern Warfare jetzt genug Spaß gemacht so äh, im Multiplayer und wenn mir, also das Setting ist mir dann quasi an sich egal, wenn das Gameplay weiterhin so gut ist und ob die Waffen jetzt irgendwie voll Cyber sind oder voll Oldschool, ähm, ja da, die sollen mir halt gutes Gameplay liefern, dann spiele ich das auch wieder. Ähm, und ich finde, also ich würde ungern jemand sein, der sagt, ich suche mir jetzt meinen Lieblingskrieg aus. So, hm. der der macht <lacht> mir aber besonders viel Spaß, dieser hm. Krieg. Ähm, Moderner aber, Krieg äh, macht am meisten Spaß. Aber das Ding ist halt, äh, also ich finde, das wird ganz oft vergessen und ähm, es ist so, so Kriegsspiele und Killerspiele sind ja dann sehr schnell in der Kritik, aber ähm, diese Spiele sind ja auch immer noch eine Verarbeitung von einem Super schlimmen ähm internationalem ähm, ja, Krieg einfach. Und ich glaube, man kann auch den Zweiten Weltkrieg, auch wenn das jetzt quasi als Produkt vermarktet wird, ähm also der soll soll immer eine Aufmerksamkeit bekommen und man soll sich immer damit auseinandersetzen. Und wenn der Einstieg in die Thematik ein Videospiel ist, dann finde ich das trotzdem vollkommen okay, wenn man sich dann weiterhin damit auseinandersetzt. Es kommt halt immer darauf an, äh, was man damit macht. Wenn man den jetzt glorifiziert und so weiter, dann ist das natürlich doof. Aber ähm, von daher sollen die sollen die so, so, so oft, sie wollen sich für diesen Krieg entscheiden. Ähm, aber also mir, mir, mir ist quasi der Krieg an sich, meinetwegen soll auch noch mal Vietnam oder so kommen, weil da habe ich zum Beispiel am, mit am wenigsten Ahnung drüber. so ähm, Hätte ich auch noch mal Interesse, aber da gibt es ja auch genug Spiele zu, ne?
2: Wenn wir noch mal rübergehen von Call of Duty zu den Kolleginnen und Kollegen von Battlefield. Mhm. Ähm, da stellt sich das folgendermaßen dar. Und zwar finde ich ganz interessant, das scheint jetzt so ein bisschen antizyklisch zu sein, ähm, dass mhm. Battlefield jetzt nämlich, das sind auch die aktuellen Gerüchte zu Battlefield 6, unter anderem aus Reddit, ähm, wieder in die Moderne gehen soll. Also das neue Battlefield soll dann quasi eher wieder so ein Modern warfare nahe zukunft setting haben. Um, und mit bis zu 128 äh, Spielern äh, gespielt werden können online. Ähm, und angeblich auch schon im Mai vorgestellt werden. Ähm, das finde ich da ganz interessant, dass quasi dann, ähm, ja, Call of Duty und Battlefield jetzt immer so ein bisschen entgegengesetzt von den Settings sind. Das fing ja so an in meiner Erinnerung mit Battlefield One, äh, wo Battlefield quasi in, in den ersten Weltkrieg gegangen ist, während Call of Duty dann, glaube ich, gerade Advanced Warfare, Future Warfare, keine Ahnung, wie das Spiel hieß, aber jedenfalls hm. so ein Zukunftssetting hatte. Und jetzt ähm, ist es quasi so ein bisschen andersrum, weil Battlefield jetzt ähm, seit Längerem quasi im, im Ersten und Zweiten Weltkrieg unterwegs war und sich viele Battlefield-Fans, ähm, unter anderem auch ich und mein Freundeskreis, sich wieder so ein bisschen mehr Richtung Battlefield 4 sehnen. Weil man in diesem modernen äh, Krieg einfach mehr Möglichkeiten hat, was jetzt irgendwie Helikopter, Flugzeuge, Jets, Waffen etc. angeht. Ähm, und das äh, im Zweiten Weltkrieg und im Ersten da im, immer relativ reduziert ist, was diese Aspekte betrifft. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Battlefield 6, freue mich darauf. Ähm, ja, und werde aber beide Spiele weiterhin im Auge behalten.
0: Sehr gespannt.
2: Schauen
0: wir mal. Schauen wir mal, dass wir aufhören jetzt.
1: Ja, wird langsam Zeit, ne? Ist schon echt spät. Spät. 500 Uhr. Jetzt nehme ich Dienstagabend, ehrlich gesagt, liebe Hörer. <lacht> <lacht> ja. Jetzt, ja, wenn niemand sagt, nein, René, du darfst es doch nicht verraten, können wir ja doch sagen, ja, es ist Donnerstag früh. Ja, ausnahmsweise, April, ausnahmsweise ja. mal. Ne?
0: Heute ist alles ein April. Ja. Kannst, du alles, kannst du alles mitbekommen.
1: Aber schön, vielen Dank, Dome, für deine, äh, für die News, dass du dich da darum gekümmert hast und um diese Gerüchte. Wir Sehr haben uns gestern gerne. noch, jetzt nochmal ganz kurzer Nachtrag, noch mal äh, uns Biomutant angeguckt, nochmal den Trailer. Äh, das kommt ja auch im Mai raus. Da bin ich auch mal gespannt drauf, wie das so ist. Das sieht nämlich echt ganz gut aus mittlerweile. Und äh, das wäre noch so eine Sache, die man noch kurz erwähnen könnte. Aber ansonsten, Conny, Dich äh, kann man ja finden im Internet, wenn man mit dir reden will, über die Sachen, die wir heute so gesprochen haben, unter AdConKrell, auf Instagram das, und auf Twitter. Das ist richtig,
0: da kann man mit mir reden. Man kann auch dich finden auf Instagram, Twitter und
1: sogar Twitch unter AdDizzyWeird. Ja, und, und Domo muss ich selber
2: nennen. <lacht> und mich kann man auch finden im Internet unter Ollmann auf Twitter und auf Instagram. Fantastisch. Zusammen sind wir at Press4Games
0: auf Twitter, at Pixelbook auf Instagram und natürlich könnt ihr immer noch dem jungen Vater Tim Königke auf Instagram und auf Twitter gratulieren unter at Tim Königke und damit würde ich sagen, peace out, oder?
1: Habt einen fantastischen Tag, ihr süßen Zuckerschnecken.
2: Ciao.